0: Hej, Mellor. Mit navn er Thor Jadesø, og du lytter til serien om iværksætteri, produceret af Medieguru i samarbejde med Startup Lab. Startup Lab er en gratis iværksætterhjælp til studerende og unge på Lolland Falster. Du kan finde Startup Lab på Facebook eller også på Slotsbryggen 14 i Nykøbing. I denne episode er gæsten Kim Pajor. Kim Pajor er ejer af reklamebureauet Pajor, der beskæftiger sig med design og identiteter. I dag er der et par håndfuld ansatte, og de har til huse Slotsbryggen 7 i nykøbing med en smuk udsigt ud over bryggen og Guldborg Da Kim startede som ung iværksætter, der har han set begge sider af medaljen.
1: Andre i min familie var også selvstændige, så det lå sådan lidt i vores DNA. Det var ikke noget, vi var bange for at prøve. Jeg har også set, når det går galt, hvor høj prisen er, så altså jeg vidste godt, hvad jeg gik ind i. Jeg havde min egen leve, eller jeg satte op til at starte med det her selvstændige virksomhed. Men det er
0: heldigvis ikke noget, der har skræmt ham. Den første store kunde var lidt af en fed oplevelse for Kim,
1: men de var heller ikke så svære at hive i land. Wow, der var, der var faktisk en af de kunder der, så var ret store, der sagde, yes, ja, vi vil samarbejde med dig. Like. Jeg tog bare telefonen og ringe og sagde, hej, jeg, var det ikke noget? Vi var også bekendt der vi har set det her. Øhm, det, altså, man havde ikke tilgang på samme måde i dag, hvor man kan sidde og følge kunderne og finde ud af, hvor det er han, og linket ind og sales navigator og alle ting. Det eksisterede ikke. Kimperjord har været i gamet i mange
0: år, og det er jo også gjort sig en hel del erfaringer. Som iværksætter findes der nemlig ikke en nulfejlskultur. Vi falder for at rejse os op igen. Man kommer ikke dertil, hvor Kimperjord er i dag, uden også at snuble en del gange.
1: Jeg har masser af fjærdsko at Jeg har taget masser af penge på togpli-ting.
0: Så satter man ned her ved bordet og lytte til en spændende rejse, men også få en del god råd med på vejen til dig, der gerne vil starte som iværksætter.
1: Dagens gæst er Kim Perjord. Tak fordi vi har måtte komme i dag. Jeg tror, jeg glæder til, at vi skulle mødes her og sidde med en kop kaffe ved at hygge os lidt. Det, ja. det er dejligt uden for at udenfor regne, og det er så dejligt at komme ind i varmen. Jamen, kort af, af, af min rejse jo, at øh, jeg har været selvstændig så lang tid, jeg nærmest skal huske. Øh, jeg kommer af, at mine egne forældre var selvstændige og øh, var faktisk gået konkurs med deres virksomhed. Så jeg har set det værste, der kan ske, når man mister alt, hvad man ejer og har. Og tænkt selvstændigt, det er mig. Det er det, jeg skal være. Så jeg havde sådan en anden tilgang til at starte. Andre i min familie var også selvstændige, så det lå sådan lidt i vores DNA. Det var ikke noget, vi var bange for at prøve. Jeg har også set, når det går galt, hvor høje prisen er. Så altså jeg vidste godt, hvad jeg gik ind i. Jeg havde min egen leveregler, jeg satte op til at starte med, da jeg selvstartede virksomheden. Med min grafiske baggrund. Jeg var blevet tilbudt øh, ejerskab i en virksomhed, der var forholdsvis ung. Um, øh, der var en anden virksomhed, der ville have mig også, og så tænkte jeg nu på at kaste mig ud i det selv. Jeg havde nogle ambitioner om, hvad jeg selv ville. Og så startede jeg egentlig min rejse. Øh, øh, fik min første medarbejder efter tre måneder. Fik ikke selv noget løn. Sådan en helt klassiske historie, den der benhårde tur, man bare tager igennem. Ja. Øh, og lige pludselig i dag har det udviklet sig til en virksomhed, som er blevet øh, pænt stor. Øh, vi arbejder i dag med udvikling af design identiteter, men jeg beskæftiger mig mest med strategisk udvikling og rådgivning for bestyrelser og virksomheder. Og sådan noget. Det er det, jeg sidder og bruger min tid på i dag. Øhm, min rejse har også gjort, at jeg i dag har bestyrelsesuddannelse. Jeg har flere af dem. Ja. Jeg sidder i og sidder i et selskab, med, med, som også er repræsenteret i, i London med en engelsk formand. Så jeg har sådan, øhm, udvidet min, min, min rejse til noget andet. Men jeg kan tydeligt huske, da jeg fik min første kunde, mit første telefonopkald, hvor der var en kunde, der sagde ja, og hvor jeg råbte fra så sindssygt, at jeg sagde yes, nu er min virksomhed i gang. Altså, det ligger dybt i mig, og jeg har stadigvæk den her trang til at starte. Men min virksomhed der jeg er gået fra, fra design og udvikling og sådan noget, ting til at arbejde direkte som rådgiver for andre mennesker. Ja. Så det er sådan en sjov rejse, det har taget. Så i dag laver i mange forskellige ting øh, hos os.
0: Ja. Så når du siger, at det har været en del af faktisk hele din familie stager så er det jo nærmest noget, du, du,
1: du er ind i. Ja, det, ja, jeg er jo født ind i det på den måde man også ser øh, det er også sådan en drøm man altid har, ligesom man tænker nu bliver jeg lykkelig hvis vi får en ny bil så, ja. så, så er det ikke så hårdt at køre til Østrig på skifærd <laughs> men det er stadigvæk lige så langt og det tager 14 timer uanset hvad ja. jeg har bare set bagsiden af medaljen på den her øh, de omkostninger det har det er dem, øh, alting har en pris i livet øh, og der er ikke nogen dag der vil være værksvætter som tænker det klarer på 37 timer det findes bare ikke. Fordi enten så tænker man på det om morgenen eller om natten. I weekenderne. Man kan ikke sove om natten. Har man penge nok? Er det økonomi nok? Vil folk købe mit produkt? Øhm, og der er næsten så bliver der mange arbejdstimer. Det er jo det, der er bare rigtig mange arbejdstimer. Det har jeg, set. jeg har også set, når folk går konkurs. Jeg har set konsekvenserne af at blive slidt op. Jeg har set konsekvensen af stress. Og sådan. Så man ser nogle af de der ting. Mm. Og det gør, at man kommer op, har en idé om, hvordan man selv synes, man vil gøre som iværksætter. Ja. Med alle de risici, der er forbundet. Og det er jo sådan lidt at tage chancen. Øhm, det, man kan aldrig komme til at miste så mange penge, som man kan ved at være iværksætter. Man kan aldrig komme til at tjene så mange penge, som man ved at være iværksætter. Altså, det, det er jo den der risiko, der ligger der. Men, men bare det, man kan leve af det selv, til tænke, gud, jeg kommer med min idé. Den er bæredygtig. Jeg kan forsørge mig selv. Ja. Jeg kan leve af det. Det kan være, man får en medarbejder eller to eller tre. Men det er den der lyst, der skal ligge i. Ja. Øhm, og jo ældre man bliver, jo sværere bliver det at blive iværksætter. Altså, det, det er jo, når man er ung og jomfrueligere, hvor man sådan tænker, Hvad fanden hvor svært kan det være. Og så sad det jo heller ikke svært. Og så kommer man til sidst, og, og når man bliver 35, så bliver det rigtig svært. Fordi så sidder man jo med hus og børn og biler og regner og tænker, "Uha." her. Og kan man først regne det ud, så skal man i hvert fald ikke starte med at være iværksætter med 45 kroner i timen. Det er ikke noget, man synes, det er tiltagende, når man er vant til at få 50.000 om måneden i løn. Så det er jo sådan lidt, um, lidt sådan tanken i at, at være iværksætter. Jeg holder meget af jo går også meget op i det, og holder gerne fordre om det, og fortæller andre om det. Det har gjort masser af gang på uddannelsesinstitutioner, handelshøjskolen og alle ja. Hvordan er det at drive virksomheder, hvordan er det at starte? Hvad skal der til for at komme i gang? Ja. Og i virkeligheden skal der nogle gange ikke så meget til. En, en god idé, en masse god punkter, så er en virksomhed i gang. Ja. Der er også nogen, som aldrig skal starte deres virksomhed. Ja. Jeg møder jo lidt nogle af de her idéer, nogle der, der kommer med en, en økonomisk... Øhm, pose penge, de, det vil sige, at de har sådan også noget økonomi og noget ballast med til at kunne starte. Der er også nogle, der sådan starter på, på bagsiden af servietten og har intet, men alligevel får det til at lykkes på en fuldstændig mirakuløs vis. Ja. Men der er også nogen, hvor man kan sige, at den, den idé skal du nok ikke udleve. Gå hjem og tænke over den igen og prøve at komme tilbage med den. Og det, det er jo nemt for os andre, fordi vi har et stort netværk af mennesker, vi kan ringe til. Og så kan vi tryk prøve alle mulige ting. Og man kan kalde på eksperter og sige, kan du komme og drikke en kop kaffe? tror jeg skal kaste mod landbrug? Nej, det skal du ikke. Kim, det ved du intet om. Det er jo rigtig dårligt. Vi skal nok heller ikke lave lavet Det kan Patrick. Det er han super dygtig til. Ja. Så er der nogle steder, hvor man skal holde sig fra. Der er det godt at kende en masse mennesker, der sådan kan guide dig en lidt på vej og er fortælle, at det her det er en misforståelse. Ja. Det er jo ikke alle, der har det, hvis man ikke er vant til at arbejde med de her ting her. Og der er det godt at have et stort netværk. Det er en fordel for os andre. Og det er nok en af de sværeste ting for at være det er, at man ikke kommer med det der kæmpe netværk, vi andre har bygget op. Mm. Og det er jo noget, man skal arbejde sig til. Og øhm, nogle gange skal man jo ringe til nogle mennesker og sige, giv ikke en kop kaffe, det er jo altså ikke så slemt. Jeg har masser af, der bare ringer til mig og siger, jeg hedder Peter, jeg sidder med en eller anden idé, jeg har hørt om dig, må, giver du en kop kaffe, må jeg komme forbi en halv time og sige hej. Ja. Øhm, og det man jo som øhm, iværksætter, som jeg jo også selvom jeg er selvstændig bestyrelsesmedlem og alle nogle andre ting i dag, så er jeg stadigvæk iværksætter. Altså, jeg startede min virksomhed, og det der startup gen det ligger altid i mig sammen kom ind og drik en kop kaffe, er super hyggeligt, at man hører, hvad dine idéer er. Ja. Øhm, og det, det er egentlig en, en måde, hvorpå et, et netværk normalt åbner sig. Sådan, jamen, ja. Så kender man en og ved noget andet. Det, altså det der, hvor man ikke er så bange for at få nej. Det er jo godt, at jeg siger nej, men man skal altid prøve. Og nogle gange siger man, ja, og det, der er masser af andre, der kunne måske bruges fra andre brancher, som man gerne vil vide ja. noget om, øhm, eller som har relation, eller man synes, de mennesker er tiltagende, eller har gjort det rigtigt, eller dygtige ledere. Det er meget, hvad og det er det med at kaste ud og møde nogle andre mennesker. Høre, hvad de siger. Tryk sine at idéer. Høre, om man er helt væk fra det, eller om der måske er en mulighed. Det er sundt at gøre. Man skal jo ikke altid bare tage konkurrenterne, men spørge nogle mennesker, man synes, der, der kan bidrage med noget. Og de fleste er meget åbne over for en dialog ja. omkring ens idé, for man kan godt selv huske, hvordan det var, da man startede. Og man kiggede rundt øh, som 25 år og tænkte, Buh, hvordan kommer jeg i gang med det her projekt her? Kan det lykkes? Er der nogen, der vil tale med mig? Ja. I dag er der nogle andre forudsætninger og muligheder. Internet har gjort, at verden ser helt anderledes jeg startede på et andet tidspunkt, der kom hverken fremsætning, så nu sad jeg så jo så 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 sådan en dinosaurus, ikke, Her kigger. Men det er klart, jeg, jeg var med på et andet tidspunkt, hvor, hvor der var nogle helt andre dagsordner, der rudede. Man havde nogle andre teknikker end dem, man har i dag. Øhm, så, så jeg kommer med mit, øhm, og verden i dag har åbnet sig for mange flere muligheder, hvilket også gør, at man skal være meget mere struktureret. Altså, der er jo tusind platformer, du kan bevæge dig på, der er tusind steder, du kan bruge din tid og din indsats og din økonomi. Mm. Det er med at ramme rigtigt i forhold til målgrupper få nogle med som måske nogle, nogle sparingspartnere, nogle mennesker, der vil investere i din virksomhed og sådan sådan ja. Forvent det på, på et tidspunkt. For der er så mange muligheder i dag, at det er næsten begrænsningskunst at holde fokus og struktur sig. Ja. Det bliver sværere, at de unge er. Jeg er vildt fascineret hvor meget de kan, og hvor, hvor mange medier de kører på. sådan. Altså, det, jeg kan bare mærke, at man bliver bare ældre. Ja. Jeg har en kæmpe erfaring af, det er en men netværk, men, men, men øh, hvor må måtte være sket at starte virksomhed og komme med sådan en frisk, omfoldig mindset og se, nu kaster der mig mod det, her, fordi mulighederne er blevet så store i dag. Og det kan gå så vildt stærkt.
0: Ja. Så, selvom du <coughs> skal lige med, så selvom du tidligt også har oplevet, at der, der er nogen omkring dig, som måske ikke har haft den, den store succes, eller set, hvordan det i hvert fald har gjort ondt, når, når det er gået galt, så har det ikke skræmt dig for ej, at
1: starte et Nej, altså det, 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 er jo, det, det er jo en af de ting, som jeg tænker, når, når nogen går konkurs, som sker en gang imellem, så sidder alle, som, som er selvstændige, og som lever i den her risiko, der nu engang er at være selvstændige, det kan man ikke komme ud af. Det kan gå galt for alle. Øhm, så ved man godt, at der er nogle mennesker, der har kæmpet. Øhm, der er nogle få, der er konkurs, der har været med sådan. Men så ved man jo godt, at okay, det er deres strøm, der er gået galt. Det har en enorm omkostning, når de går ned. Og, og man ved godt, at det er den risiko, som selvstændige man lever med. Det, det er det, der kan ske. En ordre, der går galt. Erstatningskrav. Alle mulige forskellige ting, der koster. Og, og, og det er måske andre, der siger, at det var for, at de også selv udenom. Og vi andre, der lever med det, som er selvstændige, vi ved godt, at det er altså en risiko. Det er den risiko, vi lever med. Det er den, vi har. Vi bestemmer selv mange ting, kan reagere mange ting, men det kan ske, det kan forekomme. Og det sker, og det kan påvirkninger noget udefra. Det kan være alle mulige årsager til, at det sker. Men det, det er den risiko, der er. Øh, det, det bliver man ikke øh, sådan, øh, skræmt af, når jeg har set det. Det er bare en virkelighed. Jeg tog bare mine forholdsregler og lavede mine egne leveregler. Mm. Og det, som synes jeg var vigtigt for mig, det er snart det som jeg hvad vil jeg være med til at ikke være med til, hvad vil jeg gøre inden for det, jeg følte, jeg kunne styre? Man styrer ikke så meget, når man starter selv, for, for man har ikke så mange muligheder på samme måde. Men, men altså, det, der handler om leveregler, det, det er nogle, nogle kopier, piger, jeg har sat op for mig selv. De er meget små, men, men det er sådan, at så jeg kan leve i det og, og sove om natten. Og det er vidt forskelligt. Der er nogen, der kan låne 500.000 eller millioner ting, det jeg rører mig. ikke. Ja. Og der er andre, der ikke falder selv om natten, hvis de skylder 3.000 kroner. Ja. Og det er vigtigt selv at sætte sin egen leveregler op for det, man gør, så man kan sove om natten ja. Men søvnløserne, det skal følge med som iværksætter Det er en del af det så. Altså. Man skal ud på kanten, man skal ud, hvor man bliver fortvivlet og tilbage igen ja. Det er derfor, at iværksætter lever Og er med øhm, Der kommer man bare ud øhm, Jeg tror, at de fleste iværksætter kender stress I en eller anden form øhm, Det kan ja. man næsten ikke at møde stød ind i Fordi man har det hele vildende på en skuld Er der nogen, der vil købe mig Vil de købe min idéer Kan min produkt sælge, så jeg har ikke nogen penge øhm, Det går galt, en leverandør har snydt mig Alle mulige ting, der skal Man altså. bliver enormt presset ja. Og man har ikke erfaren, og, og et netværk, der gør, at man bare kan flytte tingene. Det tager noget tid, før man kommer det.
0: Så var du helt overvist om, at når du var færdig med, med din uddannelse, som jeg været mm. noget designuddannelse? Ja. ja. Når du var færdig med den, hvis du så, at, så skulle du starte der.
1: Nej, det var det, 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 det lå ikke sådan lige. Uh, i, det, det, det kom lidt senere efter, at, uh, faktisk ikke så lang tid efter, jeg var færdig, at jeg arbejdede et sted um, og havde nogle kolleger og sådan noget, hvor, hvor, hvor jeg tænkte, at jeg, jeg kunne egentlig godt tage at prøve sig. Nu, nu kaster jeg mod det der. Det kunne jeg godt gøre på en anden måde. Ja. Og så fik jeg jo noget selvtillid ved, at der var nogle andre, der også gerne ville have mig. Altså, der var nogen, der spurgte efter mig på fyn og sådan noget så ting. Okay, så helsker er jo ikke, sådan der er nogen, der gider af i vej. Og så kastede jeg mig egentlig ud derovre. Og jeg ansatte en af mine, mine første øh, kollegaer, der blev min første medarbejder efter tre måneder, jeg var selvstændig. Ja. Øhm, der fik jeg ikke noget lønligt gjort, han til gengæld. Vi er stadigvæk gode venner i dag og ser hinanden. Øhm, men han var sådan den første medarbejder, jeg ansatte. Det er sådan noget, man, man tydeligt husker i øjeblik. En vild overvejelse, altså. Ja. det har det gået så stærkt, jeg kan ikke kan nå det selv. Ja. Det, det går ikke, for jeg kan ikke både... Jeg er nødt til at køre til København og holde alle de møder for at få kunder. Øh, det gik der meget tid med. Ja. Så kan man simpelthen ikke nå at producere ved siden af. Altså, det, det hænger slet, slet ikke sammen ja. Så jeg ansat min, min første medarbejder, Henrik, efter, efter tre måneder. Ja. Så det er sådan lidt specielt med at sagde, Gud, nu har jeg en medarbejder. Nu har jeg ansvar og de forpligtelser, der følger med der. Øh, løn og feriepenge, og der skal også være arbejde nok, så vi alle sammen kan tjene penge. Min løn, den var forholdsvis, altså. det, det var ikke meget, jeg tænkt. Øhm, men, men det lykkedes øh, alligevel. Men, men jeg, jeg kastede mig jo bare ud i tingene. Ja. Og, og det er nok, når... Øh, jeg havde ikke planlagt, at jeg skulle være selvstændig. Det kommer sådan lidt på sin gud, hvorfor I ikke gøre de ting? Øhm, og så møder man jo også nogle andre på sin vej, som, som er, var selvstændige foran. Jeg, jeg mødte en, der egentlig var selvstændig. Jeg har kastet sig ud og tænkt, hvis han kaster så, så. af ja. over så, så det var sådan lidt, lidt, lidt yngre mennesker, der bare kastede sig ud. Så, så det gjorde vi, så... Han havde sikkert som var også en vigtig sparringspartner på min rejse, ja. øhm, da jeg startede. Ja. Jeg kigger ikke så meget til min egen forældre, den forældre, men jeg havde set, hvordan de havde gjort det. Og jeg var også opmærksom på, hvor der var nogle faldgrupper. Ja. Men, men det, lå ikke sådan, det var ikke sådan var jeg sagde, at jeg skal være selv, selv Det kommer sådan mere, bing, så var den der. Altså. Ja. Øh, når man er 20 år, så er det ikke det første, man tænker på. Det første, sådan, lige pludselig siger Gud, nu skal jeg vælge nogen. Vil jeg sidde her og følge med, eller vil jeg gerne have en revolution? Ja. Og der, det, det skulle jeg så ikke... Det, det. Så havde jeg mange kunder i København, så på en tid som sagde, jeg, at jeg skulle også have Det i København. Det ja. jeg. Så havde jeg Klagenborg ind i Bredegade, som ja. okay. øhm, så var sådan en revolution ansatende direktør derinde, øhm, og medarbejdere derinde. Og sådan, ja. Ja. Så lavede jeg sådan en dobbeltliv med to kontorer og to steder, og ja. så var jeg på repræsenteret i København. Og det, det var sådan det, det var noget, jeg skulle prøve at opleve og for, for, fornemme at være med i. Øhm, og efter der gik nogle ordrenelser, så tænkte jeg, det, det går ikke, Så jeg tog steder hvor og inden, der var direktør, skulle videre på sin, sin rejse også, og sådan og tænkte gud, så er det nu, at, at jeg kun har det i Nykøbing. Ja. Og kunderne vil gerne vi have arbejdet for mig, de synes, det var hyggeligt at komme her ned oven, og, og vi er hernede på, på Nykøbing-Falster. Ja. Øhm, så, så det prøvede jeg, og jeg prøvede de ting der, og så holdt jeg fast i, at være hernede. Ja. Og i dag, der har vi jo kunder i Tyskland og Aarhus, og vi har arbejdet for kunder i London, og som man kommer fra og eller København, det går ikke så meget længere. Nej. Og det er jo teknologi og alt muligt andet, der har gjort, at verden bare er blevet meget mindre. Så derfor øhm, var det fint, på derveden tidspunkt, hvor man var i København, var det fint at være repræsenteret i København. Der var nogle virksomheder, der satte pris på det, og var til stede. Der var verden lidt anderledes, men det er mange år siden nu. <laughs> synes <jeg. laughs> ja. Ja.
0: Hvad har været din største udfordring ved at blive
1: selvstændig? Min største udfordring har nok været øh, skuffelsen, når man får succes over reaktionen fra andre. Hvordan det er? Jamen det er, når, når altså, man tjener ikke en af femmere til at starte med, og så man får lidt succes, øh, så, så vender det om, at, 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 at så begynder det sådan at blive lidt, lidt hånet lidt på en eller anden måde. At, hvor, hvor, og det er klart, at andre folk kan ikke forstå, hvor mange timer man har arbejdet, hvor risikoen har været hvilken rejse man har været på, hvilke personlige omkostninger man selv synes det har haft for at komme dertil. Man har ikke tjent nogen penge i mange år. Det var en benhård rejse. Og så den der sådan lidt håndlighed, øh, der kan vi overfor det, hvis man køber sig en bil, man har drømt om. Eller noget. Det, det, det var en af de ting der, øh, som man synes, det var sådan lidt specielt at opleve. Det, det, men det er fordi, man bliver meget nærtagende. Altså Man bliver meget fintfølgende og sensitivt. Øh. Og ærkæft, for det er man jo som menneske, især når man er selvstændig, så er man ofte sådan, føler man lidt mere, for man er virkelig engageret i sit produkt eller service, som man, man nu øh, sælger i markedet. Ja. Det er sådan en af de der ting, der, der følger med, og man tænker ud, var det, var det også det? Det var sådan en af de der øh, omkostninger, som man nok også skal vende sig til, hvis man får succes som selvstændig. Det vil sige, at succes er bare det, man kan leve i sin egen død
0: Ja. er det sådan en jantelovens ja det, ja, det, det eller, eller? kan man godt kalde det, det er sådan ja, ja. Lidt,
1: øhm, og, og, og det skal man nok som selv. det synes jeg i hvert fald var sådan lidt for mig i dag er jeg lige glad nu at leve med det <laughs> øhm, jeg kommer der til hvor jeg er men, men jeg kan huske det betød meget for mig for man synes jo selv nu har jeg fået succes i at kunne leve af det her, jeg havde drømt om hvad jeg gerne ville når jeg havde tjent nogle penge og, ja. og jeg havde arbejdet øh, 60 timer om øh, ugen øh, i mange år og så, nu havde jeg egentlig succes eller opnået noget af det som var min succeskriterie ja. det kan være det ikke var andres men for mig selv Ja, så sker der sådan lidt der, at der er nogen, der sådan nedgør en lidt, og det er lidt fornemt og sådan nogle ting. Det kan man godt blive et Det var en af de der skuffelser, jeg egentlig havde på, ja. på min rejse. Jo. Så er der en masse, man skal vende sig til på et tidspunkt, om kunderne ser fra. Sådan, det lever man egentlig meget fint med. Så er der op på hesten igen, og fu, så er der bare frem igen. Men ja, det, er, det er også det. en del af genet.
0: Ja, det er også det, jeg ser, når jeg har talt med iværksætterne, det er, at, at de har den her mentalitet med, at hvis øh, de skal helst gerne falde, for at kunne lære situationen, fordi det, det er det, der driver dem. Lad os
1: hellere få nogle fejler, nogle, nogle, nogle nuhænger. Ja. Nulfejlskulturen, det, det er ikke sjovt at have den, hvis man er selvstændig. <laughs> altså, for man får nogle fjæresk, hvor man får lavet nogle misser, man, man rammer ved siden af. Øhm, ja. Man snubler, og nogle gange havde man en fantasi om, hvis man gjorde det, så skete det der. Og så blev konsekvensen noget helt andet marked, der er mm. gennemodset, eller hvad måske. Ja. Og, og selvfølgelig, altså, jeg har masser af fjæreskord liggende. Jeg har taget masser af penge på ting altså. Ja. Øhm, sådan er det at være iværksætter. Hvis man er rigtig iværksætter, så, så, så eller så er man revisor. Så kan man regne det ud. Ja, det er fordelen. De er dygtige til at regne. Ja. De må det... gøre det, de, men, men, men vi andre, vi kaster os jo bare hemmeligt ud i projekterne og tænker. tænker, ja. Det er sådan her det er. Og, og, og det koster noget. Altså det er jo klart at den erfaring jeg har i det, den har jeg betalt dyrt for. <laughs> øhm, det er derfor jeg kan få noget for min viden, fordi det. Jeg har også betalt prisen, fordi jeg lavede en ja. forfærdelig dumme ting, nu det var dumt. Kig. Ja. Men havde jeg ikke prøvet det, så var jeg der jo ikke. Altså jeg er jo lidt, jeg er jo lidt til, til nulfejlskulturen væk med den. Altså, det er jo ikke noget, man fejrer engang imellem. Mm. Og, og lidt, ligesom i USA, altså hvis, man, hvis man vil frem i verden og være direktør, så er det meget godt, at man har snublet nogle gange og lavet nogle miser og ved siden af siden. Men i hvert fald, man har gjort noget, og man er ikke bange for at kasse ud i det. Ja. Og det ser amerikanerne jo ikke skævt til. Det kan vi nogle gange godt i Danmark. Det var ikke så godt. Der var en miser der. Ja. Hvor... Øhm, hvor i USA ja, det er det fint, at man har snublet lidt, så har man i hvert fald gjort noget. Ja. Så har man erfaring, så har man prøvet det, ja. øhm, Og kan også vurdere risici og, og forholde sig rimelig hurtigt til nye idéer, om de er bæredygtige. Og hvad risikoen er. Og, og hvis risikoen er, hvor stort nu end kan være, kan jeg tage den, og hvad sker der, hvis jeg så snubler, kan jeg så overleve, kan virksomheden overleve? Ja. Øh, eller kan projektet overleve, hvis det nu er, der der sker nogen fejl på ja. For nulfejlskultur, det er det er ikke nemt for at være selvstændig, hvis man har den tanke. Nej.
0: Ja. Vi så godt til, da, da du startede med at være selvstændig. Hvad var så øh, en af dine første største succeser?
1: Åh, oh, min min aller første største succes, det var at der en kunde, som var faktisk på teknologisk institut sagde Ja. Til os. ja. Det var sådan, det, det husker jeg stadigvæk som noget af det mest tydelige. Vi har arbejdet sammen i mange 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 år Det var sådan, wow, der var der var faktisk en af de kunder der, så ret store der sagde yes. Ja vi vil samarbejde med LinkedIn. Hvordan lander du det, den afsag? Helt simpelt, at i, der er folk, der skal sælge, de sidder og skriver mange lange på Altså, Jeg tog bare telefonen og ringe og sagde, hej, jeg er Kim, var det ikke noget? Ja. Men også, vi kan det, vi har set det her. Øhm, det, altså, Man havde ikke tilgang på samme måde i dag, hvor man kan sidde og følge kunderne og finde ud af, hvor det er han, og LinkedIn og Sales Navigator og alle de ting. Ja. Det eksisterede ikke. Nej. Du kunne kigge nogle steder på nogle annoncer, og hvad der skete i markedet, så var det at tage telefonen og ringe til folk. Ja. Øhm, og det var egentlig det, der sådan var min succes, men det var det til at Gud nu er der nogen, der siger ja til det, du gerne vil og efter sådan en møde, der var jeg til møde sagde, vi vil gerne samarbejde mere jer en masse opgaver, det kunne jeg gøre med så, så det var sådan, en kunde sagde ja, så, så var man i gang altså, ja. så kørte det, det var sådan den største succes overhovedet øhm, jeg har aldrig kigget på, hvor stor skal din omsætning være, altså, det er jo mange medarbejdere det, det der er, der nogen, der sagde ja til mig det var det alt omgørende, ja. at nu var man ligesom flyve klar til at kunne stå på egne ben og selv kunne, kunne holde sig op, flyvende på en eller anden måde. Det var nok det var sådan en, en den dag i dag, kan jeg lige så tydeligt huske, hvorfor det skete og på hvilket tidspunkt. eller sådan noget. Ja. Så det ligger sådan meget, meget i min hukommelse, at det var virkelig vigtigt for mig. De ting så er der masser af andre fine succeser efterfølgende. Ja. Men det var min første store succes øh, i min virksomhed. Ja. Øh, som jeg sådan tydeligt kan huske, når vi sidder og taler om det øh, i dag, tror jeg, så var det det, der, der virkelig betød noget for mig. Okay. Så, så, så for nogle er det andre ting, men det var det, der var min trigger, at sagde, gud, det var her, det lykkedes. Ja. Og nogle har nogle andre opsætningstabler, de løber Det var min trigger. Ja. For, at nu er jeg Det er en kæmpe succes. Så når du også sådan kigger
0: øh, på, 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 hvad man egentlig skal tage kontakte så er der ikke nogen grund til, at man sådan starter
1: for bunden af. Man kan jo lige så godt skyde efter stjernerne. Så... Jo, jo altså, man skal ikke være bange for at... Og, altså, man skal aldrig være bange for at så ud, hvis man mener, har noget at have det i Så... så Øhm, og der er nogle gange, man kan prøve tingene af, men, men man skal jo tage telefonen og ringe til nogen. Øh, øh, høre et en kommentar fra markedet. Øh, nogen, som kunne være kunder og sige, det man det, altså. det, er jo slet ikke købe det, fordi hvis ikke du kan, det der. Ja. Okay. Så kan det være at nogle gange, man får et, et slag over en alder, men det er også, at man bliver dygtigere for at styrket sit produkt og optimere det. Øhm, man skal aldrig være bange for... at, godt, at man ikke skal starte med mærsk nogen, men, men, men man skal ikke være bange for at sådan, sigte lidt højt, så det må lige komme af øh, Prøv en gang. Hmm. Um, Giv en gas. Altså. Man, man skal ikke lade sig begrænse. At og det, det, den dag i dag er et stærkt våben, en, en dialog med andre mennesker holde et møde. Ja. En til en, på nogen. Man får en kop kaffe og et indtryk, og man lærer noget om, hvad folk skal synes om en, og aflæse andre mennesker, og hvornår de tænker, ikke købe, købe kan godt lide og kan ikke lide. Ja. Um, det, det, er en vigtig, det er en vigtig evne at, at have i dag som selvstændig når man skal ud og høre på andre, hvad det de siger og fortæller om ens produkt. Og aflæse folk øh, og fornemme, at den har jeg vist fuldstændig den her. Eller når jeg siger det her, så kan man nærmest se, kun, kunden ligger med kortsnakte arme og siger, så er jeg slet ikke købe. Man ja. falder over prisen, bliver bange for, at det er for billigt, for dyrt. Alle de her ting, ja. alle de der trigger, man er igennem med sine produkter sin nødelse. Jo flere mennesker man møder, mere bliver man bekræftet eller afkræftet i ens egen forestilling om, hvordan verden her sammen. Ja.
0: For det er sjovt, at du siger det med prisen, for det er også min næste spørgsmål, det er, hvordan prissætter man sig selv i
1: forhold til, til markederne? Det, det er også en meget svær... Det kræver noget selvtillid, at man går tænker, jeg har en, man, man skal have en pris i markedet, der er færre og rimelig. Ja. Og man kan også sige, det, det handler ikke bare om at være den billigste, det handler ikke om at den dyreste. Mm. For det dyreste kan tider sig at tage mere fra deres varer, i og med, at de har større erfaring og nogle andre ting, når man er ny. Men man skal også have noget for sit produkt og sige, jeg mener selv, det er det her værd. Øh, og det handler ikke bare om at være billigst det handler om at, at komme rigtigt til markedet og levere den rigtige vare ja. og kan man, kan man se at kunden har et behov og kan noget øh, så er det ikke altid prisen der er det helt afgørende så er det afgørende om de stoler på at man kan levere meget. Ja. det kan være at der kan være flere der kan levere det samme så bliver det til sidst ikke prisen men det bliver afgørende hvem har mest tid til hvilket produkt virker stærkest og bedst og hvilket produkt kan eventuelt gøre, at jeg kan spare noget tid i min organisation, i min virksomhed. Og ja. så det, man køber på. Og mange ting, at jeg, jeg går bare ud af pris. Øh, Vi konkurrerer på pris, så skal man jo konkurrere på volumen. Jeg er en volumenvirksomhed, jeg, jeg sælger 10 millioner enheder. Øh, og det er fint, hvis jeg tjener øh, 25 per styk, Så er det fint for mig. En god forretning. Det er noget andet. Men skal man sælge, for eksempel, som jeg gør med min egen tid. Man skal betale for, for kapaciteten, der inde i hovedet. Ja. Ja, så, så kan det nogle gange være svært øhm, at sætte en pris på det, men man kan jo kigge på, hvad markedet siger i dag. Øhm, og så kan man sige, hvad synes jeg selv, jeg skulle tage for mine, mine, mine ting. Ja. Og det er, jo, det er jo en balance, man skal aldrig... Man skal ikke være for dyr, man skal ikke være for billig, man skal ligge et eller andet okay sted, ja. hvor man selv synes, det er okay. Ja. Og der er også nogle gange, hvis, hvis kunderne er meget prisfokuserede, og man gerne vil ind, så må man jo tage den chance der. At sige, okay, hvis, hvis du er lidt nede i pris, så kan jeg til gengæld få erfaringen at vide. Og så er jeg med på den... Øhm, det know-how, det springbræt, du kan give mig her, det er penge mere. Så fordi jeg skal sætte til 100 kroner mindre i timen, det vil jeg gerne, fordi du giver mig også et springbræt. Og du er en reference, som er rigtig interessant for mig i min virksomhed. Jeg har jobbet for dig, det giver mig nogle andre muligheder. Hmm. Det kan også være en udviklingsfase hvis jeg udvikler, jeg kan faktisk tjene nogle penge på den næste kunde. Hvis bare nogle udviklingskroner, så kan man sådan beregne sin tid på den måde, så ret færdiggøre det, at man går lidt ned i pris, for eksempel. Det er jo sådan, hvordan ens hjernen selv trigger sig selv som iværksætter ja. for, for det er ikke altid prisen er prisen afgørende. Der er også kunder, der bliver bekymret, hvis det er for billigt. Altså, ja. vi, har, vi har jo den opfattelse, at, at en bil, der koster 700.000, er bedre end en, der koster 100.000 ja. af en eller anden årsag. Ja. Er der noget at have det i? Det kan vi jo så diskutere. Det er ja. der nok. <laughs> ja. Det samme med, at når man skal betale mere for en mm. så altså, der er et der prisforskel, bliver det for billigt. Og det er jo, hvilket mindset man er i som kunde, på hvilket tidspunkt. Hvis ja. man skal bruge en boremaskine ned til sommerhuset, der kører to gange om året, så er det den billigste, det har i Silvan. Skal man bygge et nyt hus, så er det den dyreste, man kan få et eller andet sted, for nu skal den køre 1000 timer, for jeg skal bygge et helt hus med den her. Ja. Så, så man skal også sådan en forhold til kunderne og nødvendigheden i det og sådan ting. Ja. Men pris er da svært.
0: Ja, det er det. Hvis, øh, hvis vi tager øh, Kim, som han står i dag, og kigger tilbage på Kim, da han startede sin, øh, sin første forretning hvad for, lidt, hvad for nogle gode råd, vil du så gerne
1: give ham? Åh ja. Ja, det er jo nok mit gen... Der er nok nogle forretninger, jeg skulle have sagt nej tak til. Ja. Og det vil lidt sige, at øhm, man skal holde fokus på det, man er dygtig til. Og det, man er god til. Og man skal passe på med at kaste ud forretninger, hvor man kommer ud på et område, hvor det egentlig ikke er ens kompetencer. <hømmen> men det er også det, der er sjovt og udfordrende, for man vil jo gerne skabe den Man skulle lige sige noget til mig selv, da jeg stod der øh, ung og jomfroelig, øh, hold dig til det, du er dygtig til. Det er, du ved noget om, hold fast i sådan de spor, du ligger der, ja. og lad være med at hoppe for meget over at investere i nogle ting, som ikke er din hjemmebane. Til gengæld synes jeg også, det er mega skægt, at jeg har fået noget kæmpe erfaring. Jeg har tændt penge på nogle ting og mistet på noget af det, men, men jeg ved ikke, engang, om jeg vil sige til mig, at jeg virkelig skulle gøre det, fordi det er også... Det har også givet mig den erfaring, jeg har i dag, jeg sidder med og havde jeg ikke den, så, så kan det være, at jeg havde fortalt dig nogle andre ting, jeg, i det interview, vi har nu. og jeg have sagt nogle helt andre ting. Ja. Øhm, ja. Så jeg har sådan prøvet det hele, og min nedtur, der var med, øhm, har givet mig erfaring og styrke til at, at være dygtig til at skabe nogle optur, for at man kunne undgå det, det koster nogle penge. Øhm, men sådan er det at tjene penge. Man mister også nogle gange. Altså, hvis man vil fremad, så tager man nogle chancer, man lærer. Jo, det, det var nok en af de der ting, jeg ville... Øh, øh, man skulle måske... Altså, jeg kunne have drevet min virksomhed langt hurtigere fremad, hvis jeg ville have lånt nogle penge. Ja. Øh, nu sidder jeg bestyrelsen en bank, hvor vi låner penge ud. <coughs> Men jeg kom selvfølgelig med et andet øh, afsæt, i og med, at jeg havde set nogle andre ting. Øh, så jeg kunne se, hvor galt det gik, når, når, når man ikke havde styr på den økonomiske del. Når, når det ikke gik galt. Øh, så... så bare låne nogle penge, kigge mig og kaste Jeg kunne have gjort den her proces på den meget kortere tid, hvis jeg havde lånt nogle penge, og ikke, ikke vil gøre det med min egen. Ja. Øhm, men det, er jo lidt, det ligger jo mere i en holdning, man har inderstiden, og hvordan man så bedst om natten. I dag, da øhm, renten er lav, øhm, kan man låne nogle penge, så tager springet inden for den ramme, hvor man kan så om natten, så man kan få noget på sat noget på sin proces. Øhm, fordi kapital er oftest en nødvendighed i en eller anden form for, at man kan speede op. Nogle gange kan man simpelthen blive for langsom, og jeg, jeg synes selv, jeg var lidt for langsom, hvis jeg sådan skulle sige noget i dag. Mm. Fordi det tog lidt for lang tid, den måde jeg byggede det op på. Men det lykkedes jo fint, men det var sådan lidt, hvis jeg skulle sige noget til mig selv, så skulle jeg nok have lånt nogle penge. Ja. Og tage den der vækstmotor til at drive den hurtigere, end det jeg egentlig gjorde. Det tog lidt flere år, så måske to år mere, end jeg kunne have gjort det på. Sådan er det jo vi har i dag alligevel.
0: <laughs> ja. Jeg har også sådan nogle hvad hedder det, standardspørgsmål, jeg vil gerne vil stille mine gæster. Det er ja. for at gå lidt dybere i. Det tager vi om et øjeblik, det klipper jeg lige til. Hvad, hvad, hvad er den vigtigste egenskab, som iværksætter?
1: Trone på sig selv og vilje til at vinde. Den, den vigtigste egenskab er... Mine ting er idé og produkt. Dem ser man mange. Men det allervigtigste, det er faktisk at have det der drive der. Man skal jo kun begejstre andre mennesker. Øhm, og troen på ting. Det, 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 det er i hvert fald det, jeg ser med de mange iværksætter, jeg har mødt på min vej. De mange foredrag, jeg har holdt. Øhm, de mennesker, der kommer forbi, se at troen på det. Altså viljen til det. Jeg har mødt øhm, nogle, jeg mødte to, der havde troen på et projekt, hvor jeg tænkte, den måde, I vil arbejde på. Det lyder helt vanvittigt det her. Og de troede så meget på det. Det er lykkedes for dem. De arbejder på den måde, de ønskede sig. Jeg har lidt tænkt, det der, det går slet ikke. Men det havde troen på det, og den, den er vigtig. Altså, troen og viljen til at komme frem, så kan det godt være, at det ikke er verdens bedste produkt. Men, men det er det altafgørende, synes jeg, for en iværksætter. Den der begejstring og troen på det. Energien i det. Så jeg, jeg ligger 100 timer, jeg kaster mod det, jeg går i gang, jeg løber derovre. Ud og taler med dem her. Sådan at man ikke bliver for passiv for lige pludselig så løber tiden forbi dem, der er for passive. Det kan være, at nogle andre får idé. Det kan være, at, at den position, man kunne få i markedet, fordi det efterspørgsel bliver de overhældet, efterspørgselen forsvinder på grund af udvikling i vores samfund, det går meget stærkt i dag. Ja. Så man skal huske at komme på fuld begejstring. Og så tror jeg på, at masser af kan i Det er det, jeg ser som noget af det vigtigste, ja. hvis man sådan skal kigge på det her. Energien og drivet. Så bliver jeg selv... Altså, så kan jeg sådan tænke, at det er ikke er verdens bedste idé, men du kommer eddermame i mål med det. Altså, du skal nok nå det en dag. Ja. Og rigtig nok, så går der fire år og så har virksomheden lever den i bedste og har udviklet sig og har ny samarbejdspartner og involveret sig i en masse projekter. Ja.
0: Så hvis man sidder derude på den anden side af højtalen nu og tænker, at jeg kunne godt tænke mig at starte min egen virksomhed. Hvad vil du så bruge dem til at gøre?
1: Ja, altså en, en god ting det er at få, få, få screenet det markedet man vil ind og sådan nogle ting. Der er sådan nogle helt banale ting, det, der skal på plads. Og dem, dem kan man jo hvis for selv er dygtig til det her, hvor vi sidder og, og laver det interview i dag, og får noget rådgivning derfra. Det vil sige, at man får sådan en basis på plads omkring sin forretningsmodel, og der bliver kigget på sådan nogle grundlæggende ting, som er rigtig sunde. Øhm, det er sådan en god indflyvning til, at, at nu skal jeg i gang med at, at være selvstændig. Og, og så er det virkelig troen på det, man selv har gang i. Altså, hvis, hvis, hvis man kører på 80%, så lader man bruge meget tid på det. Det er 100%, man tror på det projekt her. Øhm, det, det er det vigtigste, at man skal være klar til de mange arbejdstimer, der ligger Så når man sidder og bevæger selvstændig og, og får nogle andre til at se på ens forretningsmodel <coughs> på markedet og sådan nogle ting, så, så er det, at man virkelig er klar til at lægge de mange arbejdstimer, der er her. Det er meget få, der kommer let til det, og, og let er 37 timer om ugen. Ja. Nu er det defineret fra mit synspunkt jo. For ellers er det mange arbejdstimer. Der ligger virkelig hårdt arbejde. Det er sjældent, at der er nogen, der kommer sådan let til det. Det, det, er, det er mange arbejdstimer i starten, indtil man kommer hjem. Det skal man være klar til. Tag, der kommer nogle nejer og øh, noget negativt op på hesten igen. Fuldt for altså, Det er En ting er økonomi og forretningsmodel, og sådan noget, men også være klar til den mentale rejse, der ligger ved siden. Ikke? Den er absolut lige så vigtig som, som helt den anden del af ens øh, grundlæggende forretningsmodel. Der kommer nogle mentale op- og nedture. Det er uundgåeligt og finde nogen, man kan tale med, når det sker, eller være klar på det selv, at det kommer til at ske på ens rejse. Ja. Det er en mental tilstand, man ikke kan, næsten ikke kan undergå. Det tror jeg ikke, at nogen det ikke har oplevet hele det mentale, man lever i. Ja. Og det bliver man, man påvirket af. På, Ligesåvel som der er champagneflasker, der bliver åbnet, hurra, vi har fået det første kunde, og alle de dejlige ting. Ja. Men, men der er også nogle nedtur, dem må man simpelthen, hvordan klarer jeg dem? Hvem taler jeg med? Har jeg nogen, der kan hjælpe mig? hvordan kommer jeg videre herfra? For de kommer også. Så er man i hvert fald forberedt. Ja. Så kommer det ikke som et chok og tænker, gud, det vidste jeg ikke, at det er fuldt med. For det, det synes jeg også følger med i, i processen. Mm.
0: Så få testet markedet og få styr på forretningsplanen, vi talte om tidligere, det behøver
1: ikke engang at være en, en god idé. Det kan jo være, at tingene bare lige skal finpusses lidt. Ja, det, det, det er altid, hvis, hvis man har beskrevet, og, og gjort et stykke arbejde ud af tingene, og sådan er klar. Så, så når nogen kigger, så, så er der jo sådan, den ene det der, at se på forretningsplanen, og sådan. Noget, og så er der nogle gange at trække ideen op, og man siger, okay, hvorfor ser du den ikke fra den anden side? Hvorfor ser du den ikke fra Er det en efterspørgsel? Efter i markedet kan jeg... Er det et behov, det godt, at man ikke har den bedste forretningsmodel? Med, øh, og middelmåde idé? Men, men energien, eller efterspørgselen, og frækkenheden, så er man der. Altså, og man kan også arbejde så lang tid på sin idé, at, at den ligesom uddør, og energien i den forsvinder. Ja. Forretningsmodellen kan man altid få trimmet øh, der er nogle dygtige mennesker, der kan kigge på det og sige, du, du, simpelthen, hvis det skal gå, kan du ikke tænke kron, for du er nødt til at tage tre. Hvis du gør det, så gør altså, der er nogen, der ved noget, alt efter hvilken branche og marked man vil i. Øhm, og, og så er det sådan grundlæggende, om den måde, man går til markedet på, og den idé, man har, og den øhm, frækhed, den åbning, man ser i markedet. Og nogle gange skal man også sidde med en idé og tænke, jeg har idéen, men jeg synes ikke, markedet er klar. Og lige pludselig, så kommer det. Vi kan jo bare kigge på hele den satsning ind på klimaområdet. Hvis vi talte klima for 10 år siden, så var det ganske uinteressant, at du kunne lave alle mulige smarte ting ud på havet og energi, og der var noget vester som var fint. Og, og, og der kan man se, hvor hurtigt det har flyttet sig. Hele markedet har ændret sig fuldstændig til, at man i dag investerer direkte på aktiemarkedet i virksomheder og fonde, hvor man kun arbejder med klima. Så i dagsorden har ændret sig fuldstændig over en meget, meget kort periode. Og det tog et stort skifte for en, en 5-6 år siden, vi arbejder med verdensmål i dag. som er man blevet blevet standard i en mere virksomhed med en 10 ansatte. Altså, det er bare gået så stærkt, og lige pludselig har man noget inden for klima, ja, så kom det. Det samme med økologi. Der, man griner det, af de økologiske landmænd til at starte med, der, der løbe rundt med de her ting. Ja. Det er blevet en helt anden dagligdag i dag. Ikke? Næsten alle landmænd har økologi indover sig. Altså, det har bare ændret sig på kort tid, og ja, så kan man jo spille sig selv på banen. Det var så min mulighed at komme nu fordi tiden gjorde, at det modnede sig. Og der var nogle gange at lægge det lidt til og sige: jeg venter kun på markedsåbning, den dag flere taler klima, hvis man kigger 10 år tilbage, eller økologi, ja. så kommer jeg på banen her. Nu, nu passer jeg ind i markedet. Øh, nogle gange kan man jo også være foran sin egen tid. Der masser af virksomheder, der har været foran deres egen tid. Ja. Øh, øh, og det dør de også på. Det dør man også på, det er dyrt at være den første, ja. øh, og man dør også, hvis man er den sidste. Så der må komme, timing, timing er også vigtig at komme i markedet på det rigtige tidspunkt. Ja. Har, har kæmpe betydning. Og det er også det, når man skal gå ind og til drop-date-arked, og tænke, hvad skal man gøre, på hvilket tidspunkt skal man gøre det? Ja. Vi har jo en, en, en fyr nede fra, der der tænkte, at det skal være gratis at ringe telefon i hele verden, og så og der er nogen, der tænkte, at det bliver ikke muligt. Og lige pludselig så var der noget, der hed skype. Og ja. Lige pludselig så var det normalt, at, og så tak for det, derfor vi i dag har billige mobilpriser på vores telefoner, og kan tale i hele verden. Ja, ja det har ændret sig, men, men, men det var jo en tilgang til et marked med et behov, der var kæmpestort, hvor vi talte via vores computer. Helt genialt. Øhm, timingen var rigtig, kom på det rigtige tidspunkt. Ja. Og, og det stod et marked, der havde øh, mulighederne for det. På det rigtige tidspunkt. Og der, hvor mange troede på det den dag, at man så det første, og sagde, at Det er fuldstændig fuldstændig vanvittigt. Ikke? Det blev mange milliarder ved, at, den, at, at Skype blev udviklet, og så udviklet mange andre ting. Ja. Øhm, så, så timingen er også den, den vigtige del af det. Ja.
0: Fedt. Så springer jeg til de her tre spørgsmål, jeg har her til sidst. Ja. Øh, det første, det er, er der nogen som helst grund til at stoppe om morgenen?
1: Ja, der venter en ny dag derude. Altså. Der er nye muligheder, der kommer hver eneste morgen, når man skal i gang. Altså. Øh, Telefonen ringer, nye spørgsmål, nye kunder. Og, øh, nogen, der vil noget helt andet. Øh, et marked, der ændrer sig, som man skal forholde sig til. Altså. Øh hver dag, man skal jo glæde sig hver dag til at komme på arbejde jeg har en af måder, hvor jeg ikke synes det er sjovt for eksempel, Åh, det er hurtigt, men ellers så glæder jeg mig til at komme på job med kunder og mennesker, hvad sker der i dag? dagen er slet ikke så det, det regner dag, det er en super dag det er en super dag i dag altså, det er tirsdag, regn med, det mig. det skal nok blive en god dag ja. jeg glæder mig altid til at stå op og det skal man jo også som, som iværksætter altså. det skal man forholde sig til også, når man skal iværksætter hvis man ikke synes det er sjovt længere, skal man måske at sige nej tak ja det er vigtigt, det er jo ligesom, når man investerer noget man skal også kende sin tid for at trykke på knappen stop hvis, hvis, det, hvis det gør sådan her sætter regler for det, så stopper jeg. Så, så vil jeg ikke mere nu og det bliver for dyrt lidt omkostninger for høje. man skal jo glæde sig til at komme på, på arbejde jeg glæde sig til at komme i gang så er der hårde dage og svære dage udfordrende dage, sådan er livet også. men man skal jo så. jeg glæder mig til at stå op og tænke, gud i dag skal jeg mødes med dig så er det noget lidt senere så, så jeg glæder mig altid til at komme i gang i morgen. Fedt. Det
0: næste, det er jo... Nu er godt nu forholdsvis kort dag indtil videre, så vi kan, <coughs> vi kan tage weekenden med også. Er der noget, som har gjort dig glad i løbet af weekenden?
1: Ja, det er masser af ting, der, ja, der er masser af ting, der gør mig glad. Jeg har været sammen med nogle gode venner, jeg har spist med. Det er super hyggeligt og inspirerende. Jeg er ude møde en masse andre mennesker, som jeg kender, som jeg fik en god snak med. Det synes jeg altid er spændende at høre om deres liv, og hvad de laver, og hvor de hen. Og ja. Det, det glæder mig altid. Jeg er sådan nysgerrig af natur, øh, meget socialt, så jeg nyder andre mennesker omkring. Ja. Så der er kæmpe pris på det. Så det, øh, det har begejstret mig meget. Ja.
0: Og det sidste spørgsmål, det er, at øh, hvis du frit kunne
1: bestemme, hvad vil du så allerhelst lave i morgen? Og øh, i morgen, der skal holde bestyrelsesmøde, det glæder mig meget til. Så det, så det, det er dejligt, men ellers, er det altså, det, det at møde mennesker. Ja. Det er at udfordre andre mennesker at drøfte og lave udvikling sammen med dem og få dem at høre, hvad de går ned Det synes jeg altid er spændende. Så, så, så jeg er jo så heldig, at jeg, jeg synes, det er det sjoveste og det, det bedste, der findes, så det er, at jeg møder mennesker hver dag i alle mulige forskellige brancher, der kommer med alle mulige forskellige forudsætninger
0: Ja, fedt. Jamen Kim, det var det. Øh, tusind tak for, for din tid. Det har været super inspirerende, at snakke med. I med
1: dig. I lige måske, tusind tak for kaffen og det var super hyggeligt. Tak for det. det var dagens
0: gæst, Kim Pajor. Jeg hedder Tori Adesø, og udsendelsen er produceret af Mediguru. Du kan få mere info på mediguru.com. Den er lavet i samarbejde med Startup Lab, der er gratis iværksætterhjælp til studerende og unge på Lolland Falster. Det er også et inkubatormiljø med events, workshops og oplæg. Med Startup Lab får skoler mulighed for at få iværksætteri på skoleschemaet. Startup Lab har hovedsæde på Slotsbryggen 14 i Nykøbing Falster. Og du kan finde mere info på facebook.com-startup.lab.blf Giv os gerne 5 stjerner der hvor du lytter til podcast eller del den her episode med en der gerne vil starte egen virksomhed. Tak fordi du lyttede med. Hej med dig.